0: Focus Blue, der Podcast. Willkommen zur nächsten Folge rund um das Thema Hochzeit mit Petra Brinkmann von Focus Blue Fotografie. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie ich in meiner letzten Folge schon angekündigt habe, schieben wir quasi noch eine Folge ein, denn ich hatte euch ja bei Instagram gefragt, welche Themen euch gerade beschäftigen und welche Themen ihr euch für den Podcast wünscht und da kam halt vermehrt, dass ihr Infos zu Hochzeiten in äh, Corona-Zeiten haben möchtet und das... Äh, war sowieso geplant, stand schon auf meiner großen Liste für die nächsten Themen, aber das habe ich jetzt einfach vorgezogen, weil es im Moment einfach super viele Paare und Dienstleister beschäftigt. Ja, über Corona selbst müssen wir natürlich nicht sprechen. Wir sind alle froh, wenn der ganze Spuk irgendwann mal vorbei ist, beziehungsweise deutlich besser als jetzt. Und natürlich steht absolut im Vordergrund, dass wir alles dafür tun müssen, damit sich keiner ansteckt und das mit alle gesund bleiben, weil die Vorstellung, dass sich jemand auf eurer Hochzeit ansteckt, das ist natürlich ganz furchtbar und das müssen wir natürlich absolut vermeiden. Daneben haben wir aber auch die Situation, dass Paare natürlich über viele, viele Monate ihre Hochzeit planen, oft anderthalb Jahre im Voraus und jetzt ohne zu wissen, ob sie wirklich stattfinden kann und wenn ja, in welcher Form sie stattfinden kann. Und das ist natürlich ein emotionales Thema. Und da kann ich auch total verstehen, dass es Paare verunsichert, zwischendurch traurig macht, dass es vielleicht nicht so laufen kann wie geplant. Und ähm, ja, das ist, ist einfach emotional, eine Hochzeitsplanung, das ist ganz logisch. Und wir haben aber auf der anderen Seite auch die Situation der Dienstleister. Bei einer Hochzeit sind sehr viele Dienstleister involviert. Von der Location über Fotografen und DJs und ähm, Haare, Make-up, Floristen, brautsteiligen und so weiter. Und ähm, wir hatten natürlich in 2020 schon ein super hartes Jahr, weil total viele Hochzeiten nicht stattfinden konnten, verschoben wurden aufs nächste Jahr oder übernächstes Jahr oder deutlich verkürzt wurden, manche auch ganz abgesagt wurden. Das war natürlich finanziell schon echt eine harte Zeit und wir hatten einen enorm hohen Umsatzausfall. Und jetzt ist es so, ja, dass wir auch schon wieder nicht wissen, wie 2021 aussieht. Also fürs Frühjahr hatte ich jetzt schon einige Verschiebungen und ähm, ich hoffe natürlich nicht, dass das so weitergeht. Ich möchte euch aber auf jeden Fall Mut machen, eure Hochzeit jetzt zu planen, und weil äh, das soll, soll wirklich was Schönes sein, das soll Spaß machen. Ihr solltet den Spaß daran nicht verlieren und deswegen möchte ich euch einfach viele Tipps an die Hand geben, ähm, was ihr tun könnt, die euch bei eurer Planung einfach helfen. Ja, und die aktuelle Situation ändert sich natürlich ständig. Also ihr solltet euch immer wieder beim Bundesministerium oder bei eurem Bundesland über die aktuellen äh, Bestimmungen informieren. Und kurz vor der Hochzeit, gerade was so Location und Anzahl Gäste angeht, am besten auch beim Ordnungsabend der Stadt, wo ihr feiert, weil auch hier kann es nochmal Auflagen geben, so war es zumindest im letzten Jahr. Für mich als Fotografin ist es gerade so, also das ändert sich auch ständig, gerade ist Februar 21, da ist es gerade so, dass ich einen Haushalt fotografieren darf und ähm, unter den bestimmten äh, den aktuellen Bestimmungen natürlich. Und das ist äh, mit Abstand bei mir überhaupt kein Problem, weil ich ja hauptsächlich Outdoor fotografiere. Da können wir gut auf Abstand bleiben. Und äh, wenn ich näher dran bin, natürlich mit Maske. Und ich hatte jetzt einige Home-Stories mit Babys. Und da ist es natürlich mit Maske und ähm, ja Händewaschen und Desinfizieren natürlich auch. Aber das, das habe ich sowieso immer schon gemacht. Also was im Moment geht, sind halt Paarshootings und kleine Familien, aber halt nicht noch mit Oma, äh, Opa, Tante, Onkel, also diese Großfamilien-Shootings, die, da hatte ich gerade auch einige geplant, die mussten wir leider erstmal alle verschieben, aber ich hoffe, dass das bald wieder geht. Wenn ich so auf meine Hochzeitssaison in 2020 zurückschaue, hatte ich zwar eine deutlich kürzere Hochzeitssaison und äh, weniger Hochzeiten und damit natürlich schon starke Umsatzeinbußen, aber die Hochzeiten, die stattfinden konnten, die waren echt mega schön und da hatte ich auch schon mal Sorge gehört von manchen, oh, sind die denn dann überhaupt so emotional und ist das nicht alles irgendwie mit angezogener Handbremse und äh, dass man gar nicht so äh, Lust hat zu feiern, da kann ich euch wirklich beruhigen, also alle Hochzeiten, die im letzten Jahr stattgefunden haben, waren mega schön, wirklich, also die waren alle super emotional, ihr konnten alle super feiern, auch äh, wenn es da Einschränkungen gab bei manchen, aber es ähm, hat überhaupt gar nichts an der Stimmung geändert und manchmal hatte ich sogar den den Eindruck, dass die Gäste dem Brautpaar irgendwie noch mehr als normalerweise einen tollen Tag äh, machen wollten, weil ähm, ja es einfach so eine schöne Stimmung war. Also die Grundstimmung war einfach schon so cool und äh, da hat man wirklich ähm, überhaupt keine Einbußen bei Atmosphäre, Stimmung, Emotionalität oder irgendwas gehabt. Das war einfach super schön. Aber natürlich hatte ich auch Paare, die von vornherein gesagt haben, dass sie in dieser Situation nicht feiern möchten ähm, und haben dann einfach ähm, Lösungen gefunden. Einige haben halt komplett um ein Jahr verschoben andere haben in 2020 halt nur ganz klein geheiratet und feiern dann in 2021 nochmal groß mit, den, äh, mit der ganzen Familie und allen Freunden zusammen. Und ähm, andere haben ihre geplante Feier einfach insgesamt verkürzt und damit auch meine Begleitung verkürzt. Aber das war auch gar nicht schlimm, weil ähm, wir haben dann aus dem Rest quasi einen Gutschein gemacht und ja, bei einem Paar war es sogar so, die haben äh, das direkt für ein Babybauchshooting genutzt. Also meine Paare waren da ganz schnell <lacht> im letzten Jahr und äh, da gab es also nach der Hochzeit dann kurz danach schon ein Babybauchshooting, so dass auch das kein Problem war. Also ich war wirklich total happy, dass ich mit allen Paaren eine super Lösung gefunden habe, mit der wir also alle gut leben konnten. So, und wenn ihr nun geplant habt, in 2021 zu heiraten und noch nicht sicher seid, wie ihr das machen sollt, und ähm, da möchte ich euch einfach verschiedene Möglichkeiten aufzeigen. Ihr solltet euch vielleicht anfangs eine Frage stellen könnt ihr euch grundsätzlich vorstellen, in diesem Jahr zu heiraten, auch wenn es ein paar Einschränkungen geben sollte? Wir haben uns ja alle schon so ein bisschen daran gewöhnt, dass es Einschränkungen gibt. Im letzten Jahr war das alles noch total neu, aber mittlerweile ist es ja so, dass es schon fast alltäglich ist, dass wir bestimmte Einschränkungen haben und wir haben uns alle irgendwie ein bisschen dran gewöhnt. Und wenn ihr euch das grundsätzlich vorstellen könnt, Hört unbedingt weiter zu, denn ganz am Ende werde ich euch äh, super viele Tipps dafür geben, äh, die in ihre, die ihr in eure äh, Planung einfließen lassen könnt. Ist es ja jedoch so, dass ihr euch momentan überhaupt nicht vorstellen könnt, in diesen Zeiten zu heiraten oder auch euer Hochzeitstermin ist schon sehr bald, jetzt zum Beispiel im April und ihr seid einfach nicht sicher, ähm, ob das kurzfristig alles noch klappen kann dann könnt ihr natürlich auch verschieben. Also von Hochzeit absagen gehe ich jetzt mal nicht aus. Ich hoffe, dass ihr euch alle noch lieb habt und nach wie vor heiraten möchtet. Ich hatte natürlich auch schon mal Absagen, aber ähm, da gehe ich jetzt mal nicht von aus, sondern ähm, grundsätzlich besteht natürlich die Möglichkeit, die Hochzeit zu verschieben. Dann bitte ich euch aber, ein paar Dinge einfach dabei zu beachten. Also was ich euch wirklich ans Herz legen möchte, ist, dass ihr so früh wie möglich. Also wenn ihr euch mit den ersten Gedanken beschäftigt, eure Dienstleister mit ins Boot nehmt und äh, den mitteilt, worüber ihr gerade nachdenkt und dann gemeinsam nach Lösungen sucht. Vor allen Dingen dann auch, wenn es wirklich um die Verschiebung geht, nach gemeinsam, also gemeinsam nach ähm, neuen Terminen sucht und äh, dabei vielleicht auch mehrere Daten raussucht ähm, und die mit allen Dienstleistern checkt. Und vor allen Dingen, die Hochzeitssaison geht nicht nur von Mai bis September, also bei uns ist es eh äh, oft April bis Oktober mittlerweile die Hauptsaison, aber es heiraten auch viele in den anderen Monaten. Und schaut einfach mal, ob es da nicht noch Alternativen gibt, weil es sind natürlich viele Termine schon belegt, also nicht nur bei den Locations, sondern auch bei den ganzen anderen Dienstleistern, ähm, die damit im Boot sind. Von daher überlegt vom Monat, also von dem Datum her schon mal, ob ihr da nicht noch ein bisschen kreativer werden könnt. Zum Beispiel der November. Also ich bin ja totaler November-Fan geworden. Früher habe ich den Monat immer gehasst. Aber die letzten zwei Jahre war der November wettertechnisch und somit auch vom Licht her einfach der absolute Oberknaller. Ich habe im November die allerschönsten Shootings gehabt und weil das Licht einfach ein Traum war. Also dieses goldene Oktoberwetter hatten wir immer viel mehr im November als im Oktober. Und von daher, wenn ihr noch nicht so ganz bei einer Winterhochzeit seid, denkt auf jeden Fall mal über den November nach. Also wie gesagt, ähm, da hatten wir in den letzten Jahren unheimliches Glück. Und man kann auch nicht nur samstags heiraten. ja Also äh, der Freitag ist mittlerweile schon ziemlich normal geworden als ähm, Trautermin. Ich habe für diese Saison unheimlich viele Freitags- und Samstagshochzeiten. Aber ähm, zum Beispiel auch, wenn ihr eine freie Trauung habt, könnt ihr auch durchaus an einem Sonntag heiraten. Also be gerade bei frauen, freien Trauungen ist man da ja relativ flexibel. Ähm, wenn ihr mit dem Trauredner eine äh, Möglichkeit findet, wäre auch sonntags vielleicht ein guter Tag. Oder auch mal ein Tag in der Woche. Was zum Beispiel auch super ist, sind die Tage vor den Feiertagen. Also im ja, Mai, Juni sind das diese ganzen... Donnerstagsfeiertage, da kann man zum Beispiel auch mittwochs feiern. Das habe ich auch schon öfters gehabt. Oder, ähm, ja, freie Trauern könnten dann auch wieder am, am Feiertag stattfinden. Oder auch der 3. Oktober, ist, also der Tag vor dem 3. Oktober, somit der 2. Oktober, ist auch ein super Tag äh, für die Hochzeitsplanung. Also werdet da einfach ein bisschen kreativer, was ähm, das Datum angeht. Und ähm, damit ihr auch wirklich eure Dienstleister bekommt, die Location bekommt, die ihr euch wünscht. Also ich würde eher ähm, auf einen anderen Tag gehen, als nachher die C-Location zu nehmen, ähm, die euch eigentlich gar nicht so richtig gefällt. Und mittlerweile ist es auch so, die ganzen Gäste haben ja mitbekommen, was los war, dass es in letzter Zeit schwieriger war ähm, bei dem Thema Hochzeit wegen Corona und somit werden die sicherlich auch Verständnis dafür haben, dass sie sich vielleicht mal einen halben Tag freinehmen müssen oder einen ganzen Tag freinehmen, um mit euch äh, zu feiern. So, und wenn ihr dann ähm, über diese Verschiebung nachdenkt, habt vielleicht auch Verständnis dafür, dass es die ein oder andere Verschiebungsgebühr bei einem Dienstleister geben wird. Ähm, also ich habe das bisher nicht, aber ähm, wenn wir natürlich jetzt immer wieder von von 2020 in 2021 verschoben und von 2021 jetzt wieder verschieben, ja, geht das irgendwann nicht mehr ohne Verschiebungsgebühr. Also versteht das einfach, dass das hier um Existenzen geht und ähm, die Dienstleister verstehen natürlich auch eure Situation, aber irgendwann wird es die Dienstleister nicht mehr geben, wenn wir jedes Jahr jetzt so einen großen Umsatzverlust machen. Ja, und wenn ihr dann gemeinsam einen guten Termin gefunden habt, der hoffentlich für alle passt, schickt euren Gästen einfach eine Change-the-Date-Karte statt einer Save-the-Date-Karte, eine, Save eine Change-the-Date-Karte und ähm, ja, mit allen Dienstleistern das dann am besten nochmal schriftlich festhalten. Ähm, ja, dann habt ihr eure Verschiebung. Sollte euer Hochzeitstermin aber noch etwas weiter weg liegen und ähm, ihr möchtet auf jeden Fall in diesem Jahr heiraten, kommen jetzt hier ganz viele Tipps für euch. Was davon wirklich nötig sein wird, werden wir natürlich erst sehen, wenn es soweit ist und die Situation, die kann sich ja momentan ständig ändern und ich gehe davon aus, dass äh, je später im Jahr eure Hochzeit ist, desto weniger werdet ihr von diesen ganzen, ganzen Vorsichtsmaßnahmen brauchen, aber ähm, ich denke, es ist auf jeden Fall gut, mal darüber nachgedacht zu haben, dass... Für den Fall, dass, dass irgendeine Beschränkung noch da ist, dass ihr für euch einfach schon einen Plan in der Tasche habt und drüber nachgedacht habt. Als allererstes versucht wirklich entspannt zu bleiben, denn es geht ja ja nun mal grundsätzlich um was super Positives. Im Vordergrund steht einfach, ey, ihr wollt heiraten, ja, das ist, das ist eine super schöne Sache und die soll es auch bleiben und ich glaube, das muss man sich zwischendurch immer mal wieder in Erinnerung rufen, äh, was eigentlich äh, euer Plan ist und warum ihr das eigentlich alles machen wollt. Gut, jetzt gibt es einfach ein paar Beschränkungen und es ist so, wie es ist, nehmt die Situation an, so wie sie ist und versucht einfach das Beste draus zu machen, vielleicht auch mal ähm, mit einem kleinen Schmunzeln sehen, dass es jetzt so ist. Also das war auch auf den Hochzeiten, die ich hatte. Ja, manchmal muss man auch drüber lachen. Wir haben dann Fotos auch mit Masken gemacht. Und ja, es ist so, wie es ist, aber im Vordergrund steht eure Liebe und eure Hochzeit. Und ähm, das solltet ihr nicht vergessen. Also versucht euch, die, ja, dieses Positive zu behalten. Und auch, wenn es Einschränkungen gibt. Ja, aber eure Hochzeit wird trotzdem toll werden. So, sollte eure Hochzeit jetzt schon sehr bald sein und ihr aufgrund des Lockdowns jetzt verschiedene Dienstleister nicht persönlich besuchen können, ne, weil die äh, Geschäfte noch nicht alle aufhaben, ich hoffe, das wird sich bald ändern, aber es kann natürlich sein, dass äh, das noch ein paar Wochen dauert und dass es nachher knapp wird von der Zeit her. Schaut einfach mal, was man alles schon online machen kann. Also Brautkleid aussuchen. Natürlich würde ich auf jeden Fall die ganzen Websites und Instagram-Accounts auch durchsehen. Da werden oft Kleider nochmal genauer vorgestellt. Aber es gibt auch mittlerweile Online-Anproben, wo ähm, also ihr einen persönlichen Termin ähm, mit, dem, ähm, mit dem Brautausstatter habt und äh, ihr da ganz viele Fragen zu den Kleidern stellen könnt. Also kontaktiert einfach mal euren Wunschdienstleister und schaut, was ihr alles schon online machen könnt. Ich glaube, es geht auch mittlerweile bei Anzügen ähm, für den Bräutigam, dass man da online schon ganz viel machen kann, sodass ihr quasi schon so eine Vorauswahl habt. Und ähm, ja, nachher einfach später, wenn ihr könnt, dann endlich dann das einfach nur nochmal anprobieren müsst. Es gibt zum Beispiel auch Bäckereien, ähm, die so einen Service anbieten, dass ihr so Pakete abholen könnt, ähm, als Probeessen quasi für die Hochzeitstochte. Ähm, normalerweise hättet ihr vielleicht in der Bäckerei jetzt einen Termin, um verschiedene Torten ähm, zu probieren. Und da gibt es wohl auch so Pakete, ähm, die man ähm, ordern kann und dann abholen kann und zu Hause quasi testen. Also sprecht eure Dienstleister mal an, was alles schon online geht, damit ihr möglichst viel schon vorbereiten könnt. Ja, und wenn es um die Gästeliste geht, Haltet euch natürlich immer auf dem Laufenden über die aktuellen Bestimmungen. Und ähm, wenn ihr jetzt eine größere Hochzeit geplant habt mit 100 Gästen oder auch mit 70, 80 Gästen, dann ähm, würde ich euch raten, schon mal ein Worst-Case-Szenario zu planen. Nämlich, äh, dass ihr euch Gedanken macht, ähm, wie das mit einer Einschränkung auf 50, 25 oder auch 10 Personen sein könnte. Versucht also schon mal, eine kleinere Gästeliste zu machen, um sie einfach in der Schublade liegen zu haben, für den Fall, dass das jetzt wirklich plötzlich kommt. Und ähm, ja, damit ihr nicht in Panik verfallt, wenn ähm, ihr ganz kurzfristig eure Gästeliste reduzieren müsst. Natürlich ist das keine schöne Sache, aber auch ähm, hier ist es so, dass die Gäste einfach mitbekommen haben, was los ist und dass sicherlich keiner böse sein wird, wenn er dann, dann aufgrund dieser Bestimmungen nicht kommen kann. Aber ich glaube, es ist einfach gut, sich ähm, im Vorhinein einfach schon mal damit beschäftigt zu haben, damit es nachher nicht hektisch wird und euch das halt kurz vor der Hochzeit noch Stress bringt, dass ihr euch über diese Reduzierung Gedanken machen müsst. Wenn ihr jetzt Gäste aus dem Ausland ähm, eingeladen habt, ist das im Moment natürlich noch super schwierig. Also im Moment ist Reisen sowieso nur sehr, sehr eingeschränkt möglich. Und ähm, ja, wir wissen, wir wissen einfach nicht, welche Bestimmungen in den nächsten Wochen und Monaten sein werden, was Gäste aus dem Ausland betrifft. Ähm, das hatte ich im letzten Jahr schon. Im Oktober ähm, war eigentlich eine Hochzeit geplant mit Freunden aus Kanada. Aber das war leider nicht möglich. Ich denke, hier muss man auch frühzeitig offen drüber reden, was machbar ist und was nicht. Und gerade die Gäste aus dem Ausland, die müssen ja auch ihre Hotels buchen, ihren Urlaub planen, um hier hinzukommen. Und ich glaube, da müsst ihr einfach frühzeitig drüber reden, was ihr damit macht. Super wichtig finde ich, dass sich alle Gäste wohlfühlen und auch keiner kommt mit einem schlechten Gefühl und denkt, oh, ich will jetzt eigentlich äh, lieber zu Hause, weil mir das alles zu unsicher ist. Deshalb finde ich es total wichtig, dass ihr eure Gäste auch schon vor der Hochzeit darüber informiert, welche Schutzmaßnahmen ihr getroffen habt und ähm, dass quasi die Gäste über alles Bescheid wissen, um vorher zu entscheiden, ähm, möchte ich dahin, möchte ich nicht dahin, ich finde es auch wichtig, offen darüber zu reden, ähm, wer vielleicht nicht kommen möchte, zeigt Verständnis dafür, wenn jemand einfach von vornherein sagt, äh, das ist mir zu gefährlich, weil ich vielleicht zur Risikogruppe gehöre oder aus welchem Grund auch immer. Ähm, zeigt Verständnis, dass jeder wirklich ähm, seine Meinung dazu sagen kann, weil ihr habt nichts davon, wenn jemand kommt, der eigentlich lieber gar nicht da wäre. Und ähm, deswegen finde ich es total wichtig, ähm, mit den Gästen vorab zu kommunizieren und dafür kann man natürlich eine WhatsApp-Gruppe machen, man kann E-Mail-Verteiler e machen oder auch, ähm, was für sowas natürlich auch ganz praktisch ist, ist so eine Hochzeitswebsite, wo ihr die Gäste immer über alles informiert. Also ich glaube, das ist einfach super wichtig, vorab gut zu kommunizieren, damit die Leute, die auf der Hochzeit dann auch wirklich sind, sich auch wohlfühlen und über alles Bescheid wissen. Ja, sich wohlfühlen, das ist natürlich auch bei den Gratulationen ein super wichtiges Thema. Und ähm, ja, da hatte ich im letzten Jahr auch schon viele unterschiedliche Situationen und ich glaube, es ist einfach gut, sich darüber vorher Gedanken zu machen. Auch ihr als Paar solltet euch darüber Gedanken machen, wie ihr die Gratulationen haben möchtet. Ähm, wenn ihr zum Beispiel selber umarmen vermeiden möchtet, dann ähm, kann man das auch organisieren, indem ihr das einmal vorher sagt, also vorab, vor der Hochzeit, am besten schon über diese WhatsApp-Gruppen oder was immer ihr da nutzt. Und ähm, dann kann man das zum Beispiel organisieren, dass einfach jeder direkt nach der Trauung ein Glas Sekt in der Hand hat und ihr euch alle freundlich zuprostet. Das habe ich im letzten Jahr gehabt und das war überhaupt nicht so, dass da irgendwas gefehlt hat. Das war einfach total lustig, total fröhlich. Und ähm, die, das Brautpaar ist dann so eine kleine Runde gegangen und hat jedem mal so mit Abstand so ein bisschen zugeprostet. Und das war überhaupt nicht irgendwie, ja, kom eine komische Situation. Die hatten das vorher abgesprochen, jeder wusste Bescheid, jeder hatte sein Glas Sekt an der Hand. Und das war einfach äh, eine völlig äh, nette Situation. Ne? Man kann natürlich auch hier mit Fußgroß und Ellbogen und so weiter, was man mittlerweile ja macht, äh, das... Äh, auch organisieren jeder so, wie er möchte. Oder ihr könnt sagen, dass äh, das auch völlig okay ist, mit Maske zu gratulieren. Ihr könnt selber mit Maske da stehen, sodass das jeder so machen kann, wie er das für richtig hält. Ne? Also das finde ich einfach super wichtig, dass ihr euch vorher Gedanken macht und das dann auch kommuniziert, wie ihr das haben möchtet. Was ihr für euch natürlich schon vorab machen könnt, ist, dass ihr in den letzten zwei Wochen vor der Hochzeit eure Kontakte deutlich reduziert um einfach das Risiko zu minimieren, dass ihr jemanden ansteckt. Mittlerweile gibt es ja auch Schnelltests, vielleicht wäre das auch eine Idee, die zu machen und ähm, vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, den Gästen das anzubieten, dass die gesammelt zu einem Test gehen, ähm, wobei ja jetzt auch im Gespräch ist, dass man die Schnelltests vielleicht bald schon kaufen kann. Wer weiß, wie es dann zum Zeitpunkt eurer Hochzeit ist, dass es da also auch schon Möglichkeiten gibt, um sich ein bisschen mehr zu schützen. Die Sitzordnung finde ich total wichtig, ähm, da solltet ihr auf jeden Fall ein paar Sachen beachten. Auf jeden Fall ist es gut, einen Sitzplan überhaupt zu haben, also dass ihr wirklich feste Sitzplätze habt und sich die Leute nicht einfach irgendwo hinsetzen und ähm, bei der ganzen Sitzordnung versuchen, das alles nicht ganz so eng zu planen, sofern das die Location zulässt. Hier ist es dann natürlich auch nochmal wichtig, vorab zu fragen, wie viele kommen jetzt wirklich, wie viele Zusagen habt ihr, um zu überlegen, wie ihr den Raum nutzen könnt. Aber halt so die Sitzplätze planen, dass vielleicht die Leute nicht so eng sitzen, wie man das normalerweise machen würde. Und nicht zu so viele Haushalte an einem Tisch. Das ist, glaube ich, auch ganz gut, dass ihr... Versucht da ein bisschen darauf zu achten, dass ihr nicht zu viel mischt und ähm, was natürlich dafür gut ist, dass ihr nicht so einen Sitzplan habt, der einmal fix irgendwie Wochen vorher gedruckt ist, sondern dass ihr eine Form des Sitzplanes wählt, äh, die man immer wieder flexibel gestalten kann, also wo ihr die Namen immer wieder hin und her schieben könnt oder rausnehmen könnt, falls irgendjemand doch nicht kommt. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten mit, äh, keine Ahnung, Namen auf Wäscheklammern und äh, Schildchen, die man hin und her schieben kann. Also ich glaube, so ein gedruckter Plan ist äh, im Moment nicht die die wirklich gute Wahl. Es sei denn, ihr könnt das selber irgendwie am Tag vorher nochmal ausdrucken, aber ansonsten vielleicht einen Sitzplan wählen, den ihr selber äh, immer wieder umgestalten könnt. Ja, und dann gibt es Ganz viele Kleinigkeiten, die man noch machen kann. Also im letzten Jahr war es schon so, dass viele ähm, die Masken ähm, haben vorab bedrucken lassen mit dem Namen des Brautpaares und dem Hochzeitsdatum. Das ist natürlich ganz schön, wenn das dann so auf dem Platz liegt und jeder schon während der Trauung entscheiden kann, ob er die Maske anzieht oder nicht. So war es damals, dass man das entscheiden kann, ob man das überhaupt entscheiden kann. Das äh, entscheidet natürlich darüber ähm, oder beziehungsweise ist davon abhängig, wie die Situation ist zu eurer Hochzeit. Das ist ja inzwischen alles ein bisschen strenger geworden. Und da ist auch die Frage, dürft ihr normale Stoffmasken nehmen oder müsst ihr jetzt medizinische Masken nehmen? Wenn das mit den Stoffmasken halt nicht geht, dann würde ich ein großes Paket medizinische Masken aufstellen, sodass die Leute einfach die Möglichkeit haben, sich immer mal wieder daran zu bedienen und auch mal zu wechseln. Generell ist es äh, gar nicht so schlecht, so eine Art Corona-Körbchen aufzustellen, wie man das von den ähm, Toilettenkörbchen auf Hochzeiten kennt, wo dann halt Deo und ähm, Bürste und weiß ich nicht, Pflaster und alles mögliche drin sind. Äh, das halt für so ein Corona-Körbchen zu machen, wo halt Desinfektionszeug und die Masken und sowas drin sind. Oder es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass ihr so Mini-Desinfektionsmittel ähm, für jeden Gast bereitstellt, dass also quasi an jedem Platz so ein Mini-Desinfektionsmittel steht. Oder auch, ähm, ihr kennt sicher diese großen Spender, die man auch in Geschäften oft sieht, wo ihr ähm, euch bedienen könnt an dem Desinfektionsmittel. Sowas kann man wohl auch mieten. Also wenn ihr sowas zum Beispiel am Eingang eurer Location aufstellen wollt, ähm, erkundigt euch mal, sowas muss man wohl mieten können, damit ihr sowas nicht kaufen müsst. Was ich auch ganz cool fand, das hatte ich im letzten Jahr auf einer Hochzeit, ähm, sind so farbige Schleifen oder ähnliche Anstecker, die halt auffallen, mit denen der Gast sagen kann, dass er ein bisschen Abstand haben möchte. Also wir hatten so ein Hinweisschild und eine Schale mit bunten Schleifen dran, die man sich ähm, ans Jackett machen konnte, was dann hieß halt, ich möchte nicht umarmt werden, ich möchte einfach ein bisschen Abstand haben. Das fand ich ganz cool. So einfach als Hinweis für alle Leute, ja, die halt ein bisschen mehr Abstand haben möchten. Und generell kann man natürlich hübsche Schilder und Tafeln aufstellen über eure Maßnahmen, die ihr so habt. Und was auch ganz cool ist, wenn ihr eine freie Trauung habt, dass ihr den Trauredner, die Traurednerin einbindet, damit die am Anfang der Trauung äh, der Trauung, ja, ein paar Hinweise an die Gäste gibt, dass, ähm, dass wirklich alle informiert sind. Das kann man ja auf eine total nette Art und Weise machen. Was ich auch ganz cool fand, das habe ich auch auf Hochzeiten letztes Jahr gesehen, dass es so, ja, quasi Namensschildchen für die Gläser gibt. Also, ähm, damit ihr nicht zwischendurch euer Glas verwechselt, kann man äh, einfach so Namensschilder dran machen. Und das war, äh, fand ich ganz cool, das waren oft so Haargummis, diese durchsichtigen Haargummis, die konnte man unten so um ein, ein Glas klemmen, wo aber auch ein Schildchen drauf war und da gab es unterschiedliche Möglichkeiten, mal aus Papier und mal aus Holz. Die waren daran befestigt und ähm, da konnte man halt seinen Namen draufschreiben, damit man es vermeidet, sein Glas zu verwechseln und das eines Glas eines anderen zu benutzen. Ja, wenn ihr einen standesamtliche Trauung habt, dann müsst ihr natürlich vorab checken, wie viele Leute mit rein dürfen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich schon, äh, unterschiedlich schon im letzten Jahr gewesen. Das änderte sich ständig. Das ist in jeder Stadt anders. Und jedes Standesamt handhabt das nochmal ein bisschen unterschiedlich. Denkt aber auf jeden Fall daran, egal welche Anzahl ihr jetzt habt, dass der Fotograf mitgezählt wird als äh, Gast quasi. Ja, also äh, da auf jeden Fall dran denken das ist auch ganz unterschiedlich, ob mit Maske, ohne Maske. Das müsst ihr einfach kurz vorher mal besprechen. Was ich ganz schön fand, das habe ich mehrfach erlebt, dass die standesamtliche Trauung zumindest teilweise per Zoom übertragen wurde. Also einmal für die Gäste, die draußen gewartet haben oder auch irgendwo anders hin, wo die Gäste halt sind. Das müsst ihr nur Vorab solltet ihr das mit dem Standesamt klären, weil nicht alle Standesbeamten möchten, dass die komplette Trauung gefilmt wird, sondern nur bestimmte Teile. Das würde ich absprechen, aber ansonsten ist das natürlich eine total schöne Sache. Ja, für eure Feier ist es natürlich super, wenn ihr möglichst viel draußen stattfinden lassen könnt, also den Empfang oder ähnliche Teile oder den Nachtisch vielleicht irgendwie draußen einnehmen, wenn ihr drinnen gegessen habt, wenn das von der Jahreszeit und vom Wetter natürlich möglich ist. Aber da würde ich schon mit der Location drüber sprechen, ob ihr möglichst viel draußen stattfinden lassen könnt. Ja, das Thema Buffet gibt es noch. Da würde ich mich auch kurz vorher informieren, welche Dinge da zu beachten sind. Da habe ich von Caterern schon mal gehört, dass dass da bestimmte Dinge eingehalten werden mussten, was das Buffet angeht. Überlegt euch, ob ihr vielleicht lieber ein Menü haben möchtet oder halt, was ihr berücksichtigen müsst für Bedingungen beim Buffet. Bei einer Candy Bar zum Beispiel kann es sein, dass ihr ähm, ja besser auf verpackte Sachen geht, also nicht diese diese Gläser habt, wo jeder seine Hand reinstecken kann, um sich an irgendwelchen Süßigkeiten zu bedienen, sondern... Ähm, ja dass ihr einfach Schüsseln dahin stellt mit verpackten Sachen das geht ja auch also generell würde ich euch auch hier raten euch mit euren Dienstleistern offen abzusprechen immer offene Kommunikation ist da glaube ich das A und O äh, viele berichten einfach darüber dass ähm, dieser Austausch mit den Dienstleistern einfach total wichtig war und dass so viele Dienstleister einfach noch Tipps hatten wie man irgendwas regeln kann also sprecht offen eure Dienstleister an und ähm, so dass ihr alle zusammen dann nachher einfach das Beste draus macht. Ja, und falls ihr wirklich nur im kleinen Kreis heiraten könnt, überlegt euch, wie ihr das machen möchtet. Also eine Möglichkeit wäre natürlich, ihr feiert jetzt nur im kleinen Kreis und ähm, holt einfach die Feier im nächsten Jahr oder wann auch immer nochmal nach und feiert dann nochmal groß. Oder aber ihr bleibt einfach bei der kleinen Feier und macht die halt Richtig, richtig schön. Denn es hat auch Vorteile, im kleinen Kreis zu feiern. Ähm, ihr kennt das vielleicht von von großen Veranstaltungen. Da schafft man es überhaupt nicht, mit jedem einfach mal zu sprechen. Und der Tag rauscht manchmal an, an einem vorbei. Und äh, man hat viele Leute noch gar nicht begrüßt. Und das habt ihr natürlich in diesem kleinen Kreis nicht. Es ist viel intimer und viel ähm, intensiver, wenn ihr nur eine kleine Gruppe von Leuten da habt. Und das kann auch... Ähm, Richtig schön sein. Ihr habt dann natürlich auch eine Menge Geld beim Buffet zum Beispiel oder bei, beim beim Essen generell ähm, gespart. Und da kann man natürlich überlegen, ob man das wiederum investiert in, keine Ahnung, dass ihr es euch noch, noch schöner macht in der Deko, in der Atmosphäre, im Buffet, da vielleicht noch ein Upgrade wählt oder so, dass ihr wirklich für diesen kleinen Kreis einfach... Ähm, ja, euch das noch netter macht, als ihr das vielleicht in einer großen Gruppe gemacht hättet. Da gibt es auf jeden Fall äh, viele Möglichkeiten, das noch ein bisschen mehr auszukosten. Vielleicht organisiert ihr auch einen Zoom-Call mit mehreren Gästen, dass ihr dann einfach irgendwann zu einer bestimmten Uhrzeit zusammen anstoßt. Das, das kann ja auch total nett sein. Und äh, was auch ein super Vorteil ist, das hatte ich äh, auf einer Hochzeit im letzten Jahr, wo die Zeit halt auch deutlich reduziert wurde, weil sie einfach nur eine kleinere Gruppe waren. Wir hatten einfach viel mehr Zeit fürs Brautpaar-Shooting. Also das war halt, dieser Zeitdruck war nicht so da. Wir haben das richtig ausgekostet, ganz entspannt irgendwo Fotos zu machen, sind noch ein bisschen weiter weggefahren. Und äh, das war total schön. Also das ist auch ein Vorteil von kleinen Hochzeiten. Und ich habe schon mal äh, diesen Hinweis gehört, Na ja, wenn ich jetzt nur mit 20 Leuten feiere, dann brauche ich ja keinen Fotografen. Das sehe ich komplett anders, weil, ja, jetzt nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht, weil ich diesen Job haben möchte, sondern ähm, überlegt mal, warum ihr einen Fotografen buchen wolltet. Ja, ihr möchtet eure Trauung festhalten und ob da jetzt 80 oder ob da 20 Leute bei sind, ist doch völlig egal. Es geht darum, es ist euer Moment, der Moment, wo ihr euch das Ja-Wort gebt und, ähm, ja, das, das sind die echten wichtigen Momente. Und ihr bucht den Fotografen ja nicht für eure Gäste, sondern für euch. Und ähm, da finde ich persönlich, ist es doch völlig egal, wie viele Gäste dabei sind. Vielleicht äh, reduziert ihr die Zeit insgesamt des Fotografen ein wenig. Aber generell ist es doch euer Moment, der festgehalten werden soll. Und ähm, das würde ich, ich würde es auch mit mit zwei Leuten einen Fotografen buchen, damit ihr einfach nur den Moment festgehalten habt. Also denkt mal drüber nach, wie das für euch ist. Ja, das waren meine Tipps für eure Hochzeitsplanung in der aktuellen Situation. Ich will natürlich hoffen, dass ihr ganz viel davon gar nicht braucht und dass bis dahin ähm, sich alles gebessert hat und das Risiko geringer ist und die Situation einfach eine bessere ist als heute. Und ähm, dass der Impfstoff doch einiges positiv bewirkt hat und das Risiko einfach nicht mehr so groß ist. Ja, und auch wenn es Einschränkungen geben sollte, nimmt sie einfach an und denkt einfach daran, was ihr hier gerade plant. Es geht um eure Hochzeit, was super Positives und lasst euch das einfach nicht verderben. Bedenkt das einfach bei eurer Planung und sprecht mit euren Dienstleistern, zeigt euren Gästen, dass ihr gut vorbereitet seid und dann wird es auch ein mega tolles Fest. Und auch wenn es nachher wirklich nur im kleinen Kreise geht, auch das kann ein super schöner Moment werden. Also lasst euch einfach drauf ein und ich wünsche euch super viel Spaß bei eurer Planung. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig damit weiterhelfen. Und ich freue mich total, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dann wird es nämlich wieder ein Interview geben. Bis bald. Das war Focus Blue, der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr Infos findet ihr unter www.focus-blue.de und natürlich auf Instagram und Facebook.